0: 皆さんこんにちはこの放送は在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャストです第1回の今日は朝鮮高校生が高校無償化制度から排除されている問題について扱いますはい皆さんこんにちはこの放送は在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャストです名前はまだありません、えー、今日は第1回ということで朝鮮高校生が高校無償化制度から排除されている問題について専門家のお二人をお招きしてお話を伺いたいと思います私は司会のチョン・ヨンファンです私は大学で歴史を教えております在日朝鮮人の歴史を研究ししておりまして専門は朝鮮半島や日本の近現代史ということになりますえよろしくお願いいたしますそれでは本日ですねお話いただくのは弁護士のリーチュニさんとそしてえっとあこれ聞いておけばよかったえ何でしょうか活動家のパッキン・ムギさんでいいですかはい、はいです。よろししくお願いいたそれ早速なんですけども今日のテーマはですね朝鮮高校無償化問題なんですねで朝鮮高校とは一体何かと朝鮮高校というのは朝鮮学校の一つなんですけども朝鮮学校は、えー、朝鮮半島にルーツを持つ在日朝鮮人が民族教育を受ける学校で今全国に64カ所ありますで高校は10校なんですけどもこの朝鮮高校に通う生徒たちだけが高校無償化制度から排除されているんですねでこの問題について今裁判も起こっていますし実は国際的な問題にもなっていますでこのあたりについて、えー、この放送では何回かに分けてですねお話を伺いたいと考えておりますで先ほどお話した通り、えー、弁護士のリーチュニーさんと活動家のパッキン・ウギさんをお招きしています。で早速なんですけども、えー、お二人に自己紹介をしていただきたいと思います。まずリーチュニーさんよろしくお願いします。
1: はい、えー、リー
0: チュニーと言います。弁護士をしています
1: 。私も在日朝鮮人の3世で、えー、出身は三重県なんですけれども、三重県にある朝鮮学校に通いました。その後日本の高校や大学を出て、まあ、弁護士になりましたで弁護士としては、まあ、一般的な弁護士業務も行いながら、まあ、本日お話しする、まあ、朝鮮高校生の裁判のような在日朝鮮人の権利をめぐる裁判にもいくつか関わっています今日はそういった経験を踏まえてお話しできれば
0: と思いますよろしくお願いしししまますすそれでははさんんおお願いします
2: 、えー、おにわしみかこんにちはバッキンウギと申します私も在日朝鮮人3世です。私も朝鮮学校を卒業して現在は在日本朝鮮人人権協会という在日朝鮮人の権利と生活の向上を目指す人権団体で事務局員をしております
0: はいありがとうございますえっ、ー、とそれでちょっと一つ伺いたいんですけども私ウリさんとも結構長い付き合いなんですけども今そのまあ、ですね、うん、ま字、あ、パクさんとキムさんをくっつけてパク・キムという姓を名乗っておられると思うんですけども、はい、その私お会いした時はキムギさんだったんですけども、うん、最近はそのパクをつけて活動されてますよね、はい、そのことはこうどういう意味があってどういう趣旨でそういう名前に変えられたんでしょうか
2: あはいあのー、そうですね1年半ぐらい前にいきなりパッキンに変えたんですけどそれは数年前にですね日本軍性奴隷問題の解決を目指す南北朝鮮と海外の在日同胞の討論会があった時に韓国の女性の活動家の方が両親の両方の姓を名乗っている人に初めて出会いましてそういう。実践があるんだなとということでうすごく感銘を受けて、うんまあ、でもなかなかすぐ実践には至らなかったんですけれどもちょっとその1年半前にあの母に関するエッセイの執筆の依頼を受けたことをきっかけにしてやっぱりジェンダー平等を目指すのであれば性、まあ、からあのうん。あの実践をしできればちょっとそのジェンダー平等を目指すっていうその思考性を明らかにしたいなと思ってそういうふうに
0: その朝鮮人の性は基本的には父方の父系の性を受け継ぎますよね、はいまあ、私チョンなんですけど、はいまあ、要はうちのアボジがチョンスだったっていうので、うん、まあそういうう意味ではうちの主にキムなんですけどキムさんはまあどこか行っちゃうわけですよね、うんうん、だからその両方の姓を男女の平等っていう観点から名乗るっていうそういうなんていうか趣
2: 旨なんですかそうですねあのはいそ,うそ,うその通りですで父のお名前が姓、まあ、がキムで、まあ、これまで三十数年間キムずっと名乗ってきたので、うんうんあのまあ、パク母の姓がパクなんですけど、うんうんまあ、パクをさ最初に出して、うんうん、あのもういいかなとと思ってそういうふうにやっててそうう
0: ういいにやますあ,、はい、ありがとうございます。で今日はあの先ほどお話した通り民族教育の問題についてお話を伺うんですけどもうリさんは今お話ししてくださったように、まあ、在日同胞の中のジェンダー平等についても積極的に活動されておられますしお話の中でもそういうことが出てくると思いますのでぜひ、まあ、またゆっくりお話を伺って深めていけたらと。持っておりますありがとうございます,いますはいそれではよろしくお願いいたしますえ今日のテーマはですね高校無償化問題なんですけどもまあやっぱり在日朝鮮人の権利とか人権とか教育に関心のある人にとっては今一番多分大きいいテーマですよね無償化問題というのは、うん、ほとんどの人は、えー、今一番大きい在日朝鮮人の受けている民族差別、うん、としては、まあ、特に教育に関心のある人は無償化問題を挙げるんじゃないかなと思うんですね。うんそうですねうん<笑><笑>ありがとうございます<笑>私一人ではありませんので<笑>あのぜひ相づを打っていただけると助かるんですけどもそれで裁判まで起こっていてで昨年の10月30日に、まあ、私も判決の時、えー、裁判所へ来ましたけど、まあ、東京高裁で、えー、原告敗訴の判決が出たと、まあ後でお話が出ると思うんですけどこの裁判の原告は、まあ、当時朝鮮高校生だった、まあ、学生たちなんですよねだから学生たちが裁判で敗訴するっていう判決があって、えー、ということがまあ直近の話題としては皆さん、記憶に新しいのかなと思います。でただ、ですね、じゃそもそも高校無償化制度って一体何なのかとかですね、ま、た裁判って結構難しいので一体何が争われているのかとか、うん、でまあ敗訴してしまったんですけどそれは私たちの言ってることがまあ間違ってるからなのかとか、まあ、結構いろいろ疑問がきます,、ねうんすね、はい。なので、まあ今日はあのまずは最初に、高校無償化制度って一体何なのかというところから、はい、その弁護士のリーチュニさんに教えていただきたいと思います。なので、一番最初、そもそも高校無償化制度っていうのは、何なんでしょうか、はいえーまあ、高校無償化制度っていうのは、
1: 2010年の4月から始まった制度ですよね、うんうんはい、この民主党政権下で始まった制度。当時の民主党政権の目玉政策の一つとして始まったわけですけれども、高校無償化だけ言うと、ちょっと、一、え、面、ー、しかわからない部分がありまして、はい、あの公立学校、公立高校の授業料を無償化するという制度、これが一つと、もう一つは、私立学校に通っている生徒に対して、就学支援金というお金を給付しようと。この2つの制度が、まあ、合わさって、まとめて、まあ、高校無償化制度というふうに言われているわけですね公立に通っている
0: 生徒はただ、はい、授業料がただになるということですね、で私学は高校あ、公立のただの分を支援金としてもらえる、はい、約月1万円ぐらいと言われてますけれども、うん、それが各生徒に支給されるとい
1: うで、学校じゃなくて、合わせてその子どもたちの学びを支援するという法律と、そのもとでの制度だったわけですよね。うん
0: 高校無償化法の目的というのは、はいその、どういうところにあったんですか、えーと教,えー、教育の
1: 機会均等と均等言われていますけれども、あらゆる子どもたち、すべての子どもたちが、経済的なあ、なんていうか、条件によって、教育が受けられな
0: くなることがないようにするという法律ですよね。えーえーえー、なるほど。で、にもかかわらず、はい、あ,あらゆる子どもたちが教育を受けられる機会を設けようと。はいはい優秀子のはずなのに、まあ朝鮮学校の高校生たちはそこからまあ排除されているとかいうのが現状なわけですよね
1: 。もうもう一つ言うと、まあそういった制度が始まり、はい、画期的なことに日本のいわゆる正規の学校だけじゃなくて、えー、外国人学校も対象にしようという制度だった、うん。これは本当に画期的なことだと思うんですね。うんうん、日本の教育法制度上。どうしても外国人学校というのは正規の学校、ええ、一条校といいますけれども一条校ではないという扱いになっていたのでこれまでの国からお金が出るってことは一切なかったわけなんです、はい、それがこの民主党政権下の高校無償化法の下では外国人学校も対象にするということで始まった、うんうん、にもかかわらず、うん、え他の外国人学校全て対象になっているのに朝鮮学校だけが外されてしまったという問題なんですねなるほどすごい画期的
0: な良い法律だったわけですよね本来は希望の法律というか素晴らしい法律だったはずですねはず、はい、確かに私もこれ歴史の勉強しているのでずっと日本の教育制度って外国人を主たる対象とする学校とか外国語を主たる使用言語とする学校っていうことを認めてこなかったし、まあ、なんか制度的にもないものとして扱ってきましたよねそうですよねだから今回は高校無償化制度で正面から、えー、外国人の学校も就学支援金の対象になりますよと言ったという大変画期的でだからそのままいけば当然日本で一番学校の数とか生徒数が多いのは朝鮮学校ですよね外
1: 国人学校のうち圧倒的に多いのは朝鮮学校ですよね
0: 、えー、で歴史も朝鮮学校は長いとなのにあだから普通考えれば真っ先に就学支援金の対象になるはずなのにななってないわけですよね、はい
1: 、だからあの制度を作るときに、うんあのーまあ、文部科学省が予算を概算、うん、要求といってですね大体いい外国人の子どもたちがこれぐらいいるから、うん、これぐらいの予算が必要だろうということで制度設計をするんですけれどもその人数には朝鮮学校朝鮮高校の生徒の数が完
0: 全に入ってたんですよね。うん、あなんかだから一番最初に法を作っていた段階では朝鮮学学校の生徒に就学支援金を出す予定だったってこ,とは出すことが大前提だったんです。そ、まあ、それはそうですよねほとんど朝鮮学校の生徒がる、ね、で
1: でところが、えー、法律について国会で議論している最中に、うん、あの拉致問題担当大臣の中井宏大臣の当時いますけれども、うんうんまあ、この方が、えー、拉致問題があるのになぜ朝鮮学校を対象にするんだと、うんうん、いうことを言い出しまして急に朝鮮学校を対象にするかしないかがですね議論にななっってしまったとということなんですよねその民主党政権の時、ね、民主党政権の時代にまずその議論が始まった、まあ、その目が始まったということです
2: かね
0: 2010年に、えー、と結局法が適用が始まるのが2010年の4月, 4月です、ね、で中井大臣があの朝鮮学校には就学支援金出すべきじゃないって言い始めたのはその4月よりも前に2月の、ね、2月頃にそういう話が出てきたと、はい、でその結果無償化から排除されることになったという理解でい
1: いんでしょうか、えー、う中井大臣がまあそういった発言をしたんですけれども、うん、ただあの先ほど申し上げた通りこれあの全ての子どもたちに平等に学ぶ権利を保障するという法律ですので、うんうんえー、その大臣の発言にもかかわらずやはり政治的外交的配慮をしてはいけないという議論に国会ではなりまして、うんえー、朝鮮学校については外すんではなくて個別に審査をして、うん、審査をして、えー、他の高校と同等以上の、ねうん、カリキュラムがあると認められれば対象にしようと、うん、こういう位置づけになったわけですね
0: 。うん、なるほどその、例えば拉致問題と、はい、拉致問題があるから、朝鮮学校の修学しあもう生徒に就学支援金を与えるべきじゃないっていうのは、どういう理屈なんですかなんかあのよくわらないというか。その朝鮮学校に学ぶ生徒も中華学校に学ぶ生徒も韓国学校に学ぶ生徒もその自分たちが教育を受ける権利教育の機会均等のためにあの無償化制度ができてるわけだからそことその拉致問題というのは日朝のこう政府と政府や国と国の外交とか政治の問題ですよね。高校無償化の法律はそういう政治的外交的理由であの無償化を止めてもいいという規定になっているんですかなってないんですよ、うん、法律には先ほどから言っている教育
1: の機会均等ということがまあ高らかに謳われてますので、えーえー、拉致問題というのはその教育の機会均等とは全く関係ない事情なので、えー、中井大臣がいくらそういったまあ茶々を入れようが、ねえーえー、少なくとも民主党政権時代はそういった配慮はしてはいけません。この政権のもとでは政治的外交的配慮
0: をしないというのが政府統一見解だったんですよあだから政府とした建前は政治や外交で,、はい、で無償化というか収穫援金を上げないという判断はしませんよって言ってた、はい、つまりそういうことはできないという立場
2: でこの法律
1: に反しちゃうとそういうことするとするという立場のもとであの審査が
0: 続いていたということになりますあだったらすぐに適用すればよかったのに、なんで審査することになったんですかね、まあ、そこはまさにいろいろ政治的な
1: <笑>背景はあるんですが、うん、ただ、朝鮮学校も当然、審査あ対象にすることを前提に準備を進めていて、はい、その審査がちゃんと終われば、うん、当然に対象になるということを前提にして、うん、実はその専門家の議論が進んでたんですね。はい、それがが安定するのがまあ、自民党政権誕生ということになるわけ
0: ですね。ああ、それは何年のことですか、えー、2012年の12月ですね。そうですると、民主党政権の時は、すぐには就学支援金出なかったと、まあ、っわけですよね、だけども、はい、審査して、審査の結果あ、まあ、おそらく出るんじゃないかという方向で進んでいたんですかね、あの外すことは法律に反するという理解のもとで進んでいました。はい、ところが政権が変わったということで、自民党の今の安倍政権が出来上がった、は
1: い、2012年12月の総選挙で、自民党政権が、まあ、政権復帰すると、自民党が、はい、新しく下村文部科学大臣が就任しますけれども、うんまあ、下村大臣というのは、自民党が野党時代から、絶対に朝鮮学校にを適用してはいけないとい意見の持ち主で、そういった発言をずっとしていましたので。うんえー2012年12月の大臣就任直後に、朝鮮学校を除外するという決定をするわけです、ね
0: 、でも、さっきから話されているように、法律的には除外するっていうのは、難しいわけですよね、法律を維持する限りは難しいんですよ。うん、じゃあど,どういうふうにして排除したんですか
1: なので、その法律の仕組み自体を無理やり変えてしまったんですね、うん、ほう、はいえー、と少し説明すると<笑>、えー、先ほどから言っている外国人学校も対象にすると。はいということになるんですけれども、うん、じゃあどういう外国人学校を対象にするかということについてあの無償化法という法律があります、はい、その法律の下の、えー、無償化法施行規則と、はいはい、法的に言うと文部科学省令になるんですけれども、うんうん、その施行規則の中で具体的に決めるんですね、うん、でその施行規則の中に、えーまあ炉と歯と,、うんとまあ、ロハにホエとのイロハですよね、うんうん、このの種類のグループをまあ、規定しましまて、うん、ん外国人学校がこの3つのグループのうちのどれかに、はいえー、該当すればこの無償化法就、えー、学支援金制度の対象にしますよと、うん、んこういうことを施工規則に書くんですね、うん、んでこのイーロー派は何かというと、はい、イはあの本国認定校と言われている学校です、はい、外国人学校のうち本国がある学校ですね、うん、例えば韓国学校だったら韓国が本国、うん、中華学校だっ,だったら中国が本国になるわけですけれども日本にある韓国学校が韓国にある高校と同等程度であるということを韓国、本国が認めればそれはまさに高校と同等以上同等程度の実態があるということになりますので日本政府はそれ以上内容にタッチせず韓国が認めれば本国が認めれば対象にするとこういった審査の仕方がいいですよね。えー、これは国際的評価機関の認定と言われてるんですけれども、外国人学校の中には、本国がない学校があるんですね、はいはいはい、例えばインターナショナルスクールというのは
0: 、文字通りまあインターですから。まあ、特定の国,国いや特定の民族の教育じゃないところにアイデンティティ,ティがあるわけですよね。はいはい、で
1: すけれども、例えば英語で教育を行ったりとかしているんですけれども、そういった学校については本国に聞くわけにいかないんですよね。はい、そううするとじゃあどういった形でその学校があ、まあ、高校と同等以上の、うんえー、家庭を有しているかということを判断するかというと国際的に学校を評価する機関がありますのでそのインターナショナスクールなどについて、うんはい、そういった評価機関の認定を受けていればそれ以上日本政府はタッチしませんと、うん、こういう判断の仕方をするのが「炉」ですね、はい、で基本的にはこの「イと「ロでいいんですけれども、うんはい、朝鮮学校についてはあの国交がないという理屈でその本国の認定同行ということを日本政府受け付けないので、うんうん、いでもろでもない学校についてはというジャンルを設けたんですよ。あですね、うんうん、でただその他であっても子どもたちが学んでることには変わりがないので、うんうん、無償化法の精神からすればその,、えー、その他はのグループであっても高等学校に類する過程を有していれば、うんうん、OK になりますから、うんうん、その高等学校の過程に類する過程つまり高校と同等程度かどうかをじゃあ,あの政府が文部科学大臣が審査をして
0: 、うんうんえー、該当すれば OK となるほどこれが派ですねそうするとちょっと整理をしますとさっきから繰り返し出てるように高校無償化法は非常に画期的なことに、はい、外国人学校で学ぶ生徒にも就学支援金を与えますよということを決めた、はい、じゃあどういう外国人学校がその就学支援金をもらえる対象になるかということで施行規則に、まあ、イロ・派の3つが定められた、はいでそのイというのは、えー、本国、まあ、韓国な韓国とか中国な中国が私たちが自分たちの国でやっている教育と同じことを日本にある韓国学校もやってますよと認めれば文科省はそのまま OK を出す、はい、とで2番目の「ロっというのはインターナショナルスクールで国際評価機関が OK を出せば文科省はそのまま OK よと。判断するということで,す、ねはい、で、すね朝鮮学校はその基準を満たしているわけですよ、ね、でそ
1: の派に基づく指定についても、うん、その文部科学大臣が勝手なことをしないようにです、ねうん、これは教育に関する法律なので、えー、あくまでも教育的観点から、指定の可否について判断するということで、うん、教育に関する専門家が集まって、基準を作って、うん、その基準に該当するかどうかを、まあ、客観的に、教育的な観点からのみ審査するという仕組みが作られたわけなんです、うん、なるほどなので拉致問題等が入る余地はまさに制度上な
0: いんですね、うんうんうん、あ先ほどちょっとあの、えー、断定しちゃいましたけど朝鮮学校はこの歯の基
1: 準を満たしてるんですか、えー、満たさないということで、えー、外されてしまったというのが、
0: まあ、客観の経過ですねただ当然満たしてますは、うんうん、政府とか裁判所の見方とはチュさんの見方が違うわけですよ、ね、私と
1: いうか、
0: 弁護団というか、はい、うか本来、朝鮮学校は
1: 、日本の高校と高等学校の家庭に類する家庭、うんうん、日本の高校、つまり同等以上の、うんえー、教育自体がありますから、歯、うんはい、の基準を満たしてますなるほど、その前提で審査してきました。満たしてるんです、ね、すで、うん、後からお話しますが、これを無理やり制度、この歯をなくしてしまったのが、自民党政権ということですね。歯をなくしてしまったんですか。はい、あそうですねで話ががやっっと戻ってきましたが、はいこの炉と歯があって朝鮮学校は歯に入るはずだったんですね、うん、でこのまま審査を進めれば朝鮮学校は歯に該当しますという判断が出る直前までいってたんですよ、うん、でこれを止めて朝鮮学校を外すためには歯をなくしてしまわないと、ええ、もうダメだという判断をしたのが自民党政権であり下村文部科学大臣なんですねその結果朝
0: 鮮高校生は就学支援金もらえなくなったそうことです
1: か下文部科学大臣は大臣就任わずか2日後にこの歯を削れという指示を出して実際にその翌年に歯が削られてその結果え朝鮮高校は対象外ということになったと
0: とちょっとその,そ,のそれおかしいおかしいなと思うの、はい、そのこの基準があるわけですよね、はい、一番最初に法律ができた時には外国人学校はこの「イカロカハ」のにに該当すすれば就学支援金の対象になりますよとで歯があり、歯があるときに朝鮮学校は申請したわけですよね、はい、認めてくださいと、その時の法律に基づいて判断するべきなんじゃないですか当然そうなんですが、うん、これは私は究極の後
1: 出しじゃんけんと呼んでるんですけれども、<笑>はい、このままだと適用されてしまうと、はい、それをなんとかなくすためには、大元の土俵をなくしてしまえと、このシステムをなくしてしまえと、歯を削ってしまえということをやったんですよ。だからあの、どう考えたって許されないと私は思うんですけれども、無理やり、まあ、強
0: 行突破してきたわけですでもこの、なんか法律の世界を成り立たせてるルールそのものに対する挑戦ですよね、だって、その申請をした時にはその法律あったわけですよね、そ,でででそれに従ってしあの審査してくださいとお願いして申請した、はいで、もちろん後からなくすことはあり得ると思うんですけど、はい、それはなくした時点以降、有効になるんじゃないですか、審査。うんただあの
1: 法的に言うと、その最終的な結論が出る時点で、ええ、その法律が残ってないと、はいそれは対処、適用できないという理屈にはなるんですよ。ただ、まさにはしごを外すというか、<笑>ええ、後出しじゃんけんなので、普通はそういうことやりません、うん、あるいはその削るにしても経過措置といって、ええ、今審査対象になっているところの結果が出るまでは、効力を維持するとか、そういうことしますけれども、うんえー、下村大臣は、朝鮮半島外すために刃を削ってるので、<笑>そういった配慮を一切
0: しないままに、えー、強行した,したということですねでもむちゃくちゃに聞こえるんですけどね本当にだから、まあ、まさに後出しじゃんけんなわけです,です、ね、なるほど経緯は非常によく分かりました<音楽>在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャスト第1回はリーチに弁護士に高校無償化制度とは何かいかにして朝鮮高校生が排除されたかについて伺いました次回は引き続きリーチに弁護士に高校無償化裁判についてお話を伺いますそれでは皆さん第2回でお会いしましょう